0: O mercado de criptomoedas é um mercado realmente revolucionário. Né? E hoje eu vou estar falando para vocês de um projeto incrível que está sendo um dos mais pesquisados aí nos rankings de busca de criptomoedas. Se chama Bico Biconomy, é o nome do, do projeto. Né? Bico é o token. E ele trouxe uma solução muito interessante que vai estar tá melhorando as transações, as taxas das transações nas redes Principalmente na rede do Ethereum, que está muito caro, né? que é um dos maiores... Que é o maior problema do Ethereum atualmente, é a questão da escalabilidade. Então eu vou estar tá falando para vocês hoje sobre esse projeto, o Biconomy, que quer melhorar essa... Que é uma solução que trouxe para zerar as transações. Realmente uma, eu achei muito interessante, algo muito inovador... Por isso que ele deve estar tão em alta, assim, nesses tanques de busca. Eu vou estar explicando todo o processo para vocês: como é que funciona, o que, que é o projeto, se você investiria. No final, eu vou estar falando: se você investiria, se você investiria, o que, que eu achei, a minha análise final sobre o projeto. Então, não deixe de assistir essa live na íntegra, vai ser incrível. Se você não me conhece, se você não sabe quem eu sou, meu nome é Arthur Guimarães, eu estou nas principais redes sociais, aí como ArthurGIP. Não deixe de entrar lá para o no nosso, nosso canal no Telegram. Sempre acompanhar as nossas lives, tudo que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Eu tenho um cupom também da Binance de desconto aqui. Se você quiser, se você não tiver conta em nenhuma corretora, eu tenho um cupom de 10% nas taxas, tá? Não precisa fazer nada, não precisa travar, nada, não. só se você, se você não tem conta, eu recomendo porque você vai ganhar desconto nas taxas meu canal de investimentos, né? o meu canal, o Arthur Guimarães, eu, eu sou 100% focado em investir no longo prazo. Eu não faço trade, não fico buscando, não fico olhando tanto para notícias. Para mim isso não muda nada, né? principalmente para quem está focado no longo prazo. Estou em busca somente dos fundamentos, dos projetos e um olho sempre no futuro que essa é a única forma de você realmente construir riqueza, principalmente nos investimentos, é focar no longo prazo. Então, estamos família dos holders, time dos holders, se tiver com igual eu, sobe a hashtag Hold, tamo junto, vamos com tudo. Então, eu vou estar falando para vocês hoje desse projeto, vou falar do problema e da solução do bico, né? o um nome meio, meio diferente, mas cara, eu achei, é, dos projetos que eu tenho feito análise nos últimos tempos aí, é um dos mais diferentes que eu tenho achado, achei bem legal a solução que eles estão trazendo. Real, é, aí sempre que eu falo disso, até de projetos inovadores que trazem soluções legais, você tem que ficar muito atento, tá? Porque isso não é uma recomendação. E o mercado de criptomoedas é um mercado muito inovador, muito, muito inovador, muito subtivo, tem muita coisa entrando no jogo. Então não é só porque é um projeto está legal ali que, você, que esse negócio vai ser bom. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Realmente tem que É uma coisa de você estar tá ali acompanhando mesmo, para você ver se esse projeto vai estar tá dando futuro. Como é, um como é muito inovador, tem muita coisa que só está no papel, né? Tem coisa que acabou de ser lançada. Então é difícil você tirar uma conclusão de algo muito novo. Realmente só o tempo que vai mostrando se que lá realmente tem futuro. Então esse projeto ele trouxe uma solução baseada numa tecnologia nova que eles criaram, que se chama Meta Transações. Então o que ele faz? Ele pega as transações que como a gente está vivendo um problema muito sério na rede do Ethereum, nas outras redes, mas principalmente na rede do Ethereum, a questão de escalabilidade, as taxas estão muito altas. Então o que ele faz? Ele pega e ele funciona como se fosse uma sidechain, uma uma blockchain adicional e ela fa... ele faz a transação para você, principalmente se você quiser fazer, ele funciona como bridge também, mas dentro da própria rede do Ethereum eu posso lá fazer uma transação, quero utilizar, por exemplo, vou lá, eu quero usar Curve Finance e fazer uma... um sistema, eu quero fazer alguma... alguma coisa de rendimento em finanças descentralizadas, alguma transação em finanças descentralizadas. Essa rede, a Bicony, ela vai ela faz essa transação para você e ela que paga a taxa. Muito louco, né? como assim ela paga? Como é que vai ganhar dinheiro se ela paga a taxa? Então ela tem um sistema de validadores da mesma forma, que, por exemplo, vamos pensar com o Bitcoin. Tem o Proof of Work, a prova de trabalho. Eu preciso de mineradores estarem trabalhando para sustentar a rede e dessa forma eles são re recompensados com a criação dos blocos, né? com os próximos blocos de Bitcoin, que agora atualmente está em 6,25 Bitcoins. Cada vez que ele... Eles, os mineradores participam da rede, quem, cria, quem traz uma solução resolve um problema matemático, é recompensado com um bloco com um 6,25 bitcoins nesse momento que eu estou gravando. E aí como é que eles fizeram? Eles criaram uma forma da pessoa estar tá trabalhando, um modelo de validação diferente, que eles fazem a transação para a pessoa e aí esses validadores são recompensados né, com... Com, além do, do, do que ela paga de taxa Mas é recompensado com um pouco mais dessa, Da plataforma da Bico Então ele é recompensado em, em Bico Por estar tá fazendo essa transação Por estar tá trabalhando ali na rede Então eles criaram uma solução bem interessante né? Então você vai fazer uma transação Que hoje na rede de está muito cara Você não vai pagar nada Eles vão fazer a transação para você E aí os validadores Junto com o que eles chamam de executores Vão ser remunerados por estar tá fazendo esse serviço para você Muito interessante Vamos estar tá entendendo esse processo Como é que funciona na íntegra Vou estar tá fazendo aquela análise completa nossa de sempre. Então vamos embora, vamos cair para dentro. Economy. Bico, vamos lá. Ele foi um projeto que. Ele é um projeto bem novo. E ele está em queda, né? Ele, ele basicamente foi, nasceu, ele foi lançado quando o mercado já estava nessa. Começando uma tendência de queda. Então ele realmente ver que ele foi lançado aqui e já foi caindo. Não dá para tirar muita conclusão, porque nos últimos 3, 4 meses, o mercado de moeda só está em queda. Mas, então ele também está só em queda. E aqui, daqui, só para a gente dar uma olhada no Coisa de 360, né? o mercado deu uma, voltou a dar uma animada, aí, principalmente com a Guerra da Rússia. Deu uma caída nos primeiros dias, mas tem, tem muita gente movimentando criptomoedas. Muitos países, aí, principalmente com bloqueios econômicos que estão tá acontecendo, com problemas tanto na Rússia como na Ucrânia e outros países também. Então acabou puxando um pouco aí o preço. E aqui tem um site, né? o CryptoRank, que faz uma pesquisa aí dos, das criptomoedas que mais estão tá sendo pesquisadas né? no momento. E aqui é a que está aqui, né? entre as mais pesquisadas primeiro lugar, Mumbin. Todos esses projetos aqui tem análise completa aí no canal já, tá? Da Mumbin, que é uma Parachain da Polkadot, da Solana, da DeFi chain, que é uma rede de finanças descentralizadas que roda na rede do Bitcoin, que utiliza blockchain Bitcoin e o próprio Bitcoin. Vamos aqui, vamos fazer nossa análise macro aqui no site do CoinMarketCap. Tinha colocado em português aqui para facilitar, vamos deixar em inglês mesmo. Então ela está no ranking número 312, uma posição razoável, vou colocar aqui na minha watchlist, salvar. Lembrando que a minha watchlist não é recomendação de investimento, são os projetos que eu considero ele que já fiz análise, que eu estou de olho, que eu acho importante, mas nem sempre são projetos que eu vou estar investindo, tá? Então toma muito cuidado com isso. O projeto tem uma certificação aí, foi passou pela certificação da Certic, vamos deixar aqui, depois vamos dar uma olhada, ver como é que foi no valor agora de 1 dólar e 28, está em queda de 0,72% nas últimas 24 horas. Tem um market cap de 138 milhões de dólares, é um valor razoável, está grandinho, vamos dizer assim. Volume de 28 milhões de dólares, é um bom volume de negociação, é um projeto que já está na, na, sendo negociado na Binance, né? isso aí dá um up muito grande. Tem um supply total de 1 bilhão de tokens e já tem rodando aí 107 milhões de 107,3 milhões rodando de bico, né? Confirmado aqui pelo CoinMarketCap. O projeto foi lançado e ele começou a rodar. Em, deixa eu ver aqui, foi em dezembro. Isso. Foi em dezembro. Então, assim, ele pegou só o bear market, aí, então realmente é difícil ele começar a crescer, né? Tem que ter um diferencial. Tem que acontecer um fenômeno muito específico, porque senão ele não vai conseguir. Mesmo que o projeto seja muito bom e esteja fazendo muito sentido, né? é muito difícil um projeto conseguir se descolar do mercado de criptomoedas inteiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui rapidinho o que, que é isso, como é que funciona esse projeto. Então o Beconomy é né? um protocolo de retransmissão de multicadeia que visa melhorar a integração do usuário e a experiência de transações e aplicativos descentralizados. Então, o objetivo do projeto é tornar os produtos Web3 né, mais fáceis, mais intuitivos. Então, eles estão tão focados também na forma de melhorar essa, essa escalabilidade não pagando as transações, como também está muito focado na questão que nós chamamos de UX, né, que é User Experience, que é a experiência do usuário de ser uma plataforma fácil de utilizar, intuitiva. né? Porque esse é, esse é um, um problema sério no mercado de criptomoedas. Deixa eu só até voltar aqui. É, essa questão de X de User Experience é uma, é uma coisa muito importante de melhorar o mercado de criptomoedas. Porque mesmo que o mercado de moedas cresceu muito muito nesses últimos anos, a quem está realmente ali utilizando muito dos projetos, finanças descentralizadas, é uma galera mais específica, uma galera mais nichada, sabe? Porque é difícil, cara, é difícil. Você tem que saber ali utilizar, tem uma série de riscos envolvidos, tem uma série de questões que você tem que utilizar, algumas que. Então, assim, é mais que a gente chama, quem está usando isso são os mais os early adopters, né? A galera que realmente. Está muito interessada. Você, você entrar numa plataforma de finanças descentralizadas, aprender a utilizar isso muito bem, saber fazer transações, é, é realmente algo para quem está quem tá dentro do jogo. E essa questão de melhorar o UX, o User Experience, é muito importante, muito mesmo. Tornar as coisas mais fáceis, mais amigáveis, mais simples, sabe? Por exemplo, você vai fazer um login num site hoje, você pode fazer um login com o Google. Eu vou lá, eu clico no botão e já faço o login, sabe? Então, você tem que fazer um login utilizando uma carteira, às vezes você tem que configurar. Isso acaba deixando muita gente de fora. Então é uma coisa que o mercado de moedas tem se preocupado muito, né? E com certeza, com o tempo, vai estar facilitando, vai estar cada vez mais fácil. Uma conexão mais simples, você chega e já conecta. E, e tem outro problema também, que também tem que ser seguro, né? Como no mercado de moedas é descentralizado, eu não tenho um intermediário direto ali, nesse né? Se der um problema, não tem para quem reclamar, então eu tenho que ser seguro. Isso, isso é um dos problemas, né? Porque, porque eu não consigo fazer o mercado ter uma, um X tão boa, né? Uma, uma experiência de usuário tão boa e ter segurança. Então eu preciso ter algumas complicações ali para melhorar essa questão de segurança. Mas com o tempo isso vai facilitar muito, principalmente com essa questão de Web 3, né? Vai ficar, vai ser muito fácil. Por exemplo, da mesma forma que você que entra num site e via aquele o botão do Google, você vai conseguir fazer isso utilizando, por exemplo, a MetaMask. Você vai chegar, entrar num site, e conectar com a sua carteira de forma muito fácil. Então tem algumas soluções aqui que o projeto oferece. É, os protocolos podem integrar os usuários sem pagar taxas, podem pagar, então os assim, usuários podem, podem pagar o gás de um token RC20 na, na sua escolha e os usuários evitam a, a complexidade das blockchains com uma mudança de rede e as transações são confirmadas de forma muito mais rápida. Então eles intermediam essas transações de forma a facilitar, de deixar barato, né? praticamente eles zeram as transações e de forma a deixar mais fácil. Porque, porque eles também fazem, eles fazem, além de você poder fazer transações dentro da própria rede do Ethereum, vocês pode, você vai poder fazer entre redes diferentes, multi-chains. É né? um negócio muito forte em finanças descentralizadas, porque eu consigo negociar entre as blockchains. E aí ele consegue fazer isso de uma forma muito barata ou basicamente praticamente zerada de taxas. Como eu falei, quem paga o preço é o validador e ele é remunerado por estar fazendo isso. É um negócio meio doido, né? Como o mercado de moedas, eu posso criar dinheiro, né? Eu posso imprimir criptomoeda, então eu consigo fazer um modelo que eu consigo fazer alguém pagar por alguma coisa e depois remunerar ele por ele tá, por ele estar tá trabalhando para mim na rede, vamos dizer assim. Então os, os fundadores aqui são, são Ahmed Albalag, um dos cofundadores do projeto, ex-aluno da Queen Mary University. São pessoas que não são muito conhecidos mas têm uma experiência bem grande aí no mercado de criptomoedas de blockchain. Outros dois computadores empreendedores de ano blockchain, Satin Tomar, que tem formação em Jair de Software, e Aniket Jindal, que trabalhou anteriormente em projetos de blockchain nos Emirados Árabes. Tem muito indiano a entrar no mercado de moedas porque os caras têm muito bons programadores na Índia, né? Já tem vários grupos investindo aí na Biconomy... Coinbase Ventures, Binance Launchpad, Mechanism, Mechanisms Capital, Huobi Ventures, entre outros. Lembrando que isso aqui, cara, às vezes tem gente que fica olhando só, ai, tal grupo de investimento está investindo no projeto. Então, se os caras estão, lógico, se você, eles têm, lógico que eles não botam grana em qualquer coisa, mas tudo que tá no começo tem um risco muito grande, entendeu? Então não quer dizer que também que essa galera tá investindo aqui que o negócio vai explodir, que é o que é o top, entendeu? Principalmente a Coinbase Ventures da Binance, eles, já, eles estão em vários e vários projetos. Então, lógico que eles não vão entrar também num negócio louco, mas é, isso aqui está muito no começo, não dá para você tirar muita conclusão. Mesmo que tenha uma solução muito legal, existem várias soluções legais aí no mercado de criptomoedas. E o que, que faz esse projeto ser único? Né? Por que, que eu investiria? Né? Então, ele oferece uma solução para um problema comum no espaço blockchain, por várias razões, interações de aplicativos descentralizados não são perfeitas para os aplicativos web 2. Essa é a solução, que eu, a explicação que eu dei para vocês está melhor que aqui. E que ele falam já dos projetos que estão, já estão utilizando essa plataforma, Curve Finance, Perpetual Protocol, Decentral Games, SAP Network, uma plataforma de blog, né? que quer, quer criar um, como se fosse uma identidade aí na, no, no metaverso. Aqui a questão dos tokenomics, como é que está como é que tá distribuído, né? 38,12% ficou para a comunidade, fundação ficou 10%, equipe e assessores 22%, rodada seed, né, semente 6%, rodada Pre-seed e seed 6%, aqui são os investidores institucionais, como essa Coinbase, a Binance Loungepad, rodada privada 12%, investidores estratégicos cento e venda pública 5%. Então, resumindo a história, o mercado mesmo ficou com 38%, outra na mão de outros grupos aí e do time. Eles passaram por uma auditoria, passaram para a auditoria da Quantstep, da MyBytes, da Certique Halborn, passou por quatro, quatro empresas de, de... passou por auditoria de quatro empresas, né? E eles também têm um modelo que eles querem facilitar para os desenvolvedores. Eu sempre falo isso muito para vocês, que o mercado de criptomoedas, a Catwood, lá da RK Investment, que é uma das, uma das principais gestores de investimento do mundo hoje, ela fala muito isso. O mercado de criptomoedas, siga os desenvolvedores. Para onde os desenvolvedores estão indo, fique atento com esse projeto. Porque realmente, quanto mais desenvolvedores tiver naquele projeto, mais inovações eu vou ter, mais projetos, mais DApps, mais, mais coisas vão ter e mais chances tem de dar certo. Não é à toa que a rede do Ethereum aí... É, tudo, eu falei na, na análise que eu fiz da Ergo para vocês... Falei para vocês a importância de ter o EVM... Que é o Ethereum virtual machine, a máquina virtual do Ethereum... Para mim estar tá rodando contratos inteligentes do Ethereum em outros projetos... Se não tiver um, uma máquina virtual dessa, eu não consigo rodar... Então eu preciso facilitar a entrada... De desenvolvedores nos projetos para estar tá, e o como o Ethereum está se tornando o padrão o Solidity do Ethereum, então facilita, né? Ter uma linguagem de programação padrão do que cada projeto tem uma linguagem e tem um modelo de programação. então Ela permite transações com gás, né? Fornecendo um kit de desenvolvimento de software para os desenvolvedores, eles têm aqueles modelos de pacotes de desenvolvimento que facilita e também eles falam que ele não é custodial e confiável. Quando eu falo que não é custodial, é porque não tem intermediário, eu conecto uma carteira. Eu faço a transação, eles não ficam com esse, com esse token, eles só, eles só, a blockchain deles só facilita a transação. Não é igual uma exchange que está com sua criptomoeda lá na posse. A criptomoeda fica na carteira, sai de uma carteira para outra, eles só transacionam. Aqui as principais corretoras, exchanges que estão sendo negociadas. A principal é a Binance. Depois tem a Coinbase, tem a Huob, são as maiores exchanges do mundo aí. Basicamente todas estão Gate.io. Na própria Binance tem vários, várias modalidades aí, vários pares de negociação. Aqui eles fizeram uma avaliação, basicamente estão falando todas essas partes, as questões de das transações de como são feitas. Aqui eles passaram pela certificação da CERTIC, né? Não tem um resultado ainda. A Economy não tem nada aqui que não está falando os dados. Não sei se se deve sair quando eles passarem por várias certificações, mas por enquanto não deu nenhum resultado ainda. Não passou os resultados. O site deles, o site aqui é onde você pode ver como é que funciona, né? Learn more, making Web3 frictionless in mainstream. Então eles querem a função deles é melhorar a Web3, né? Próxima geração de protocolos, né? De multi-chain relayer quando a gente fala essa palavra relayer que são projetos que fazem retransmissões né que fazem compra, como eu falei, ele pega um ele pega um token e retransmite para a rede depois vai para a rede principal basicamente ele está intermediando ali a transmissão né a transferência de um token para uma de uma plataforma para outra então plug plug and play APIs né? APIs plug and play isso aqui é um, é um negócio que facilita muito para os desenvolvedores já tem é, protocolos, pedaços de códigos prontos, com projetos, com coisas, então fica muito mais fácil de programar. Muitos projetos têm feito isso, como eu falei, tem que facilitar muito a vida dos desenvolvedores para estar tá trazendo muita gente, senão não traz. As parcerias, parceiros, chains. E aí, relembrando, como eu falei para vocês, às vezes é só essa questão, você fala ah, é tal, tal projeto tem a Coinbase como investidor, tem a Binance. Eles estão em milhares de projetos, então toma cuidado. Só isso aí não dá para você tirar como conclusão. Ainda mais que são projetos muito novos. Eles têm uma tecnologia chamada chama Hyphen Stunt Cross Chain Protocol. Um protocolo para fazer intermediação entre as blockchains e uma transação gasless, né? que é gasless, pague menos, menos taxas, né? sem, sem gás, sem taxas. Então tem vários fundos aí por trás, muita gente achou legal. Eu, o projeto está é interessante mesmo, está diferenciado em relação ao que eu já tenho visto ultimamente. Como eles, isso aqui é no blog deles. Né? Ele está fizeram uma postagem bem interessante. Como o Decentraland, os usuários do Decentraland, economizaram mais de 32 mil dólares em gas em taxas. Então, isso é bem interessante, principalmente para os projetos que estão na rede do Ethereum. Aqui ele explica como é que a Decentraland fez isso, né? Utilizando a rede deles. Aqui, o Twitter deles tem mais de 78,5 mil seguidores. Aqui eles falam, né, Make Web 3 frictionless e Mainstream, simplificando mais de, 100, mais de 100 DApps parceiros via APIs. Eles estão, eles ver, voltando aqui no site deles, eles estão aí conectados já com vários parceiros, né, Zed, Curve Finance, Decentraland. Vários e vários projetos eles já estão utilizando o serviço deles. Aqui explica como é que funciona, com mais detalhes, como é que essa parte técnica, né? como é que funciona. Então, um usuário quer fazer um staking, por exemplo, de um token, né? ele faz a chamada no site, ele entra lá no site, conecta a carteira, faz a chamada para o staking. E aí, esse, essa, essa chamada, né? essa transação pinga lá na rede da blockchain deles, da Biconomy. E aí, que como é que funciona? Eles escolhem o que se chama de executores. E esses executores pegam essa transação aí assim, supondo que essa blockchain da Bitcoin está conectada com aquele projeto em finanças descentralizadas já. Por exemplo, a Curve Finance está aqui conectado O cara vai lá, quer fazer o um, staking de um token. Ele vai, executa uma transação, ele cria uma transação Bitcoin e para os validadores. Esses aqui são os. É como se fosse os mineradores da rede deles, né? os principais são os executores e são os validadores. Eles criam uma transação na Biconomy, passa para os validadores, os validadores transmitem para a blockchain, né? os validadores validam a transação e põem um bloco na, na blockchain da Biconomy. E aí os, os executores, né? eles releem, retransmitem a transação para, é, incluindo um próximo bloco de destino. Então, esses executores, eles que pagam a taxa de transação e eles são remunerados pela rede da Biconomy por estar fazendo esse serviço e os validadores verificam se a transação está correta. Lembrando que isso aqui é um software. tá? Então, um software, dentro do software, já faz estudo. Ele confere isso, ele executa e faz a validação e transmite para a blockchain deles e depois chega no destino. No destino que eu falo, por exemplo, ou você está comunicando entre blockchains diferentes ou dentro da própria blockchain, eu estou fazendo uma transação sem precisar pagar a taxa do Ethereum. Então, ficou bem legal isso aí. Vamos finalizar e voltar aqui para... Então, é, cara, achei um projeto bem interessante. Um dos projetos bem, bem diferentes que eu vi no, nos últimos tempos. Chamou bastante atenção né, desses rankings. Como eu falei para vocês, é, quando a gente está fazendo análise de criptomoedas, principalmente projetos mais novos, tem um risco muito grande envolvido. Mesmo que esse projeto tenha vários investidores por trás, seja um projeto inovador, tenha, seja legal... Esteja trazendo soluções reais, necessárias, é algo muito novo. E no mercado de criptomoedas, cara, tem. Deixa eu ver quantos projetos está agora aqui na ComMEC Cap. já bateu 18 mil. Mas assim, tá com 17 mil, Nossa, quase batendo 18 mil projetos aqui cadastrados. É muito com a gente. É muito concorrente, é muita gente criando soluções boas. Então é difícil. Eu gosto, eu olho sempre para... Pelos projetos que eu estou posicionado, eu olho sempre para os projetos mais consolidados. Porque quem está consolidado, trazendo uma solução que já funciona, que é uma solução necessária, que funciona efetiva, são projetos que, que têm uma força de crescer mais. Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Você tem uma galera em busca aí de projetos que vão explodir, ainda mais nessa, nessa tendência de queda que a gente está vivendo no mercado de criptomoedas, que a gente está desde outubro, novembro, vivendo isso, que a gente provavelmente já está, no vivendo um inverno cripto, cara, a chance disso acontecer é muito pequena. Se você não tiver focado realmente nos fundamentos bons e não entender como é que funciona investir no longo prazo, você não vai conseguir. Você vai entrar num projeto aí, o projeto vai cair, você vai vender e vai sair no prejuízo. Então, isso que eu estou querendo falar. Mas o projeto, eu achei ele bem interessante, está com uma solução bem legal, uma solução diferente. Eu não tinha visto esse tipo de solução até o momento. Eu já tinha visto os projetos tentando solucionar, por exemplo, Layer 2 né? Arbitron, a Boba, que estão tentando melhorar e que estão tentando não, que estão fazendo já que está melhorando as transações na rede do Ethereum de forma mais barata, mais fácil, mas eu não tinha visto um projeto com essa solução, com que é essa questão de metas-transações. Os caras pagam a sua taxa de transação e aí eles vão, e a rede deles remunera eles para estar tá pagando isso. Achei muito interessante. Coisas que só acontecem no mercado de moedas, né? Como é que alguém vai pagar para você uma taxa, ele tem, que, ele tem que ganhar de alguma forma. Então é bem interessante, bem legal e bem inovador. Está com uma série de investidores por trás. Tem, tem uma série de, de gente, já tem parcerias com vários projetos que já estão tá funcionando, a Curve Finance. Então está bem interessante, está bem fundamentado. Passou por uma série de consultoria de, cons, de não certificações, né? auditorias por empresa de certificação. Por enquanto, pelo menos na Certic, que é a mais importante, eu não ele não mostro o resultado. Mas só do cara abrir ali o, o código para alguém auditar já é... Algo interessante tem que ver quais são os problemas se eles vão solucionar mas é como eu falei para vocês é, a gente tá num jogo que tem 18 mil concorrentes por, como é que eu vou como é que eu vou escolher um projeto como é que eu não vou escolher então tem que ficar muito atento a isso tá Cês, ainda mais essa galera que ganha dinheiro no curto prazo não tem muito milagre saca? você tem que focar realmente por isso que eu foco mais nos projetos mais consolidados que já trazem soluções reais porque é, 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 tem chance, mais chance de dar certo, tem mais chance da galera olhar. Eu entro lá no Defi Lama, que é um site que dá os números de finanças descentralizadas, vejo os, os projetos que tem mais TVL, que tem mais gente investindo, que tem mais estão crescendo mais. Esses projetos têm uma chance de continuar crescendo mais, do que um projeto pequeno que está entrando, entendeu? Então é, é difícil você, é muito difícil essa tarefa de achar pequenos projetos que vão explodir. Mas assim, eu achei o projeto bem interessante, estou de olho. Não investiria por agora, preciso entender mais, né? Preciso ver o mercado andar mais, se realmente pegou. Mas tá, tá bem legal, tá com uma solução real. Bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nas que o pessoal tem, tá falando. É, o Carlos tá falando aqui o seguinte. Bom dia. Quando puder falar da A0, é uma blockchain. Abraço. Não conheço. Não conheço, velho. Como eu falei, são 18 mil projetos, né? Eu não. Eu já fiz mais de 300 análises nos últimos tempos Mas assim, eu não conheço Depois eu dou uma olhada Se quiser me dar mais detalhes, eu falo para você Mas é isso, então eu f... Hoje fica a análise da Bico Da Biconium, um projeto que está trazendo uma solução bem legal Bem interessante Como eu falei, são 18... tem muita concorrência E eu foco sempre nos projetos mais consolidados Então é um projeto que precisa crescer E mostrar atração realmente para talvez eu estar tá investindo Mas tá, le... tá interessante Dê uma olhada, dá estudado estudada aí Lembrando que isso aqui não é uma sugestão de investimento, nem para comprar, nem para vender. Então é isso. Deixa eu colocar, vou finalizar aqui. Deixa eu ver o que, é que o Barreto tá falando. Bom, dia, acha que a Ari vai é scan ou foi mesmo hackeada? Cara, eu fiz uma análise dela já faz um tempo. Eu não, não olhei mais o projeto. Tem que dar uma olhada mais a fundo para ver o que tá acontecendo. Era um projeto bem, assim. Bem diferente, né? Focado na questão de turismo. São projetos que, assim, você entrar num projeto. Só, assim, eu nem sei se é Scan ou se foi hackeado. Mas, por exemplo, antes de você entrar num projeto desse, que está fora do mercado totalmente, está querendo mexer com um negócio totalmente diferente, você tem que dar uma estudada muito boa para saber o que, que você está entrando. Será que faz sentido? Será que não faz? Eles não estão mexendo com finanças descentralizadas, eles não estão mexendo com NFTs, eles não estão mexendo com jogos em blockchain. Então, assim. O que, que essa solução que eles estão trazendo faz sentido? Sem implementar uma novo tipo de solução Dentro de um mercado que é tão inovador Que tem tanto concorrente É muito difícil Para mim, investir já num projeto desse Tem que, sabe? Tem que estar tá tracionando Tem que ter umas estar tá entregando já E ver o que está acontecendo Mas eu não vi essa informação Tem que dar uma olhada aí E ver que realmente O é, que está que acontecendo Agora, se por exemplo Se você, eu vou entrar num projeto Está correndo um risco Um projeto que é pequeno e tá correndo uma série de risco de seis cantos de hackeado, eu não entro, né? Eu não, <risos> eu não entro, vai olhar para outros projetos. Cara, tem 18 mil projetos, olha tanto, vai olhar tanto outras coisas. Começa, como eu falei, quem tá começando no mercado, a galera quer começar esses projetos pequenos, e ainda mais que o mercado tá na tendência de queda, velho, a chance de dar errado é muito grande. Tá muito grande. É, é tipo assim, um monte de gente fica mandando mensagem pro mim, meu, cara, me indica e traz três criptomoedas depois do Bitcoin e do Ethereum. Cara. Sabe, é, é assim: tem muita coisa, né? Mas também, o que adianta eu te indicar se você não, não tem uma estratégia muito bem posicionada, não sabe como é que funciona? Aí o mercado tá na tendência de queda, eu te indico, daqui dois meses cai e cai pela metade. E aí? Aí você vende. Aí depois você ainda fica bravo comigo. Aí passa um, seis meses, um ano, o projeto triplica, quadriplica você saiu fora. Então, assim, é, cara, investir só desse jeito, ah, me fala aí os projetos que estão bombando. Às vezes não resolve nada, passa, a gente, se a gente estiver vendo viver um, um ano de inverno cripto, de bear market, você vai ficar só no prejuízo, véio. então o que, que adianta, você tem, por isso que eu estou falando para você, você tem que focar em projetos mais consolidados, entender o fundamento, ver o que está acontecendo, não sai comprando ah, projeto gringo, cuidado com isso, tá? muito cuidado. Tem informações no Twitter deles. Depois dá uma olhada. Deixa eu ver aqui. Da Ariva, né? Deixa eu ver aqui rapidão. Uh... Deixa eu ver aqui no... No Google No Twitter deles Que eu já te falo agora Ariva Coin. A ah, gente complementa... Taranana, vamos entrar aqui, vocês me ajudam vocês vão me falando Eu tô aqui no Twitter deles uma nova geração de criptomoedas criada para turismo e viagens, né? Eu tô vendo algumas questões de refund, né? A que estão devolvendo dinheiro para alguma coisa. Notas públicas, thanks for the meticulous work to entire team do legal We, We have reached some very important não tá dando muito detalhe, né? O que, que aconteceu? Ah, não vi aqui, querida família Ariva, né? Nós, nós estamos regret, nós estamos falando, voltando aqui para te informar que uma das nossas carteiras de staking foram hackeadas na última noite. Os nossos, nosso time de software de segurança tem completado uma investigação necessária e uma causa para ver o que está acontecendo. Que ele está continuando, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, vou dar uma parada. É, cara, o que acontece no mercado de criptomoedas? Isso aqui é comum, tá? Você já vem vários projetos que foram hackeados. Tem que ver qual que é a seriedade disso. Qual que é a seriedade disso que está acontecendo? Tem que... Eu já vi muitos projetos bons sendo hackeados, estão tentando. Então, assim, eu, 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 eu mesmo, por exemplo, se eu, se eu vou investir nesses projetos, projetos que não são os maiores ali, eu não, eu não fico entrando na carteira deles. Por quê? Eu, vamos supor, eu tenho uns 30, 40 projetos na minha carteira. Se todo projeto que eu tiver, eu for entrar na carteira deles, para fazer stake na carteira deles, para fazer não sei o que, cara, como é que, como é que você administra isso? 40 carteiras diferentes, sabe? Ah, eu vou usar a Cardano, vou baixar a Eurói. Eu vou usar lá... Da Solana tem a Phantom. Bom, aí eu vou... A Ariva tem que baixar a carteira deles. Eu vou usar... A Phantom tem que usar a carteira deles. Então, assim, cara, não... Como é que você vai gerenciar isso? Sabe? Você tem que focar no, no mais simples. Eu pego o que, que eu faço? Eu pego, primeiro que eu não tenho assim, eu tenho. Eu sempre.. Até os meus, meus projetos, por isso que eu sempre foco nos projetos mais consolidados, minha carteira não tem tanto projeto, né? Deve ter algo em torno de uns 30 para mais um pouco. Mas assim, eu consolido eles em algumas corretoras, uma quantidade menor, e uma quantidade maior eu deixo numa carteira, numa carteira específica. Se eu ficar pegando cada carteira de cada projeto, e, e além do que? Você tem, é muito mais inseguro. Eu tô usando aqui a carteira da Ariva, foi hackeada a carteira deles, né? Se você ficar usando cada carteira, velho, é primeiro que é difícil demais, segundo, por exemplo, você vai comparar a carteira deles com a MetaMask, que é uma carteira mais utilizada no mundo, tem uma tecnologia fodida. Então, se assim, a chance de uma carteira menor ser hackeada é muito maior. Qual que é ali o, o que que eles têm investindo em tecnologia? Às vezes a gente não sabe, é uma carteira nova. Muitos projetos em criptomoeda, os caras fazem fork, fazem hard fork, copiam, pega um código, copia e bota para rodar. Às vezes pega o boom dos criptométricos, o cara pro cara não perdeu o boom, o que ele faz? Ele copia o código, bota para rodar, nem estruturou o código, não viu se tem um bug, se tem um problema ali. E começa a rodar, ele vai melhorando. Então tem um... Você, por isso que você tem que estar em projetos mais consolidados, justamente para você não cair numas frias dessas, entendeu? E você, cada projeto, se você for ter uma wallet, uma carteira própria, cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você, até precisa você administrar É difícil. Então é isso, galera. Tem mais alguma dúvida aí? Quem quiser pode colocar as dúvidas aí. Voltando aqui no Carlos. Ele falou tem muita gente falando, porém só gringo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no CoinMarketCap. Rapidão que eu já te falo. A zero, né? Achei aqui. Aleph. Cara, ranking 3124. É assim, é um projeto muito pequeno, né, é, é difícil assim, você, te dar uma, você tirar uma conclusão de projetos assim, sabe? Mesmo que tenha uma tecnologia muito inovadora, eu tenho que fazer uma análise mais, mais melhor, né? Com mais tempo. Mas assim, eu já te adianto que é, é difícil, velho. É difícil você tá em, entrar no jogo aí. Por exemplo, a galera que tem grana mesmo. Vai entrar no mercado de moedas, os caras vão escolher o Bitcoin ali, o Ethereum, os mais consolidados, a galera mais, mais institucional, mais nova. Aí quem vai ficar buscando são, são a galera menor. Só que esse tipo de projeto, velho, é muito difícil, sabe? É muito difícil ser. São 18 mil projetos, pô. É, é, se você tá entrando nesses projetos pequenos, você tá numa loteria. Você pode acertar? Pode. Pô, pode errar. Quantos projetos explodem aí? E outra? Como eu te falei, a gente tá num ano que pode ser inverno cripto. Se isso for, esses projetos pequenos vão zerar. Vai cair muito se continuar caindo, como o mercado está indicando caindo. Se, é, o boom mesmo véio, foi 2020 e 2021. Que se você estava tentando acertar isso, 2020 e 2021 você tinha mais chance. Fora que é uma loteria. Quantos projetos que explodiram mesmo aí? Cara, uns três ou quatro. E, e muitos desses projetos já devolveram. Por exemplo, é, três projetos que explodiram muito de 2020 para 2021. Shiba, SafeMoon, MetaHero. A MetaHero e o SafeMoon já, já caíram assim absurdamente. A Shiba que está segurando, porque vai ter uma valorização biz, bizarra, multimilhões. Multi então assim, é, no meio de 17 mil projetos aí, 3 ou 4 explodiram. Então é uma, é uma loteria, velho. Você está tá querendo acertar projeto pequenininho, que vai explodir? É uma loteria. Essas coisas que a gente vê, esses anúncios da internet, ganham 315 mil por cento, isso aí é uma coisa é uma ilusão que estão te vendendo, tá? É uma loteria, é igual, é igual você jogar na, na lota fácil da Mega Sena, se você está querendo acertar esses projetos. Então, como eu falei, o que existe é a gente focar em projetos mais consolidados. O mercado de corretas entrega retornos gigantes. Aí projetos consolidados entregam mil, dois mil cento. É insano isso para um mercado de investimentos. Insano. Projetos aí, Solana, o próprio Ethereum. O Ethereum, agora que o mercado tá caindo, mas em 2021 tinha fechado com 700%, 800% de valorização. É oito vezes. Então, assim, pô, é insano, cara, para um, um mercado de investimentos tradicional. Você tem essa, essa valorização. Aí você quer achar 300 milhões por cento, entendeu? É, é loteria. Você está jogando na mega sena Aí a galera vende essa ilusão para vocês porque dá audiência. A galera tá louca para ganhar dinheiro rápido. E aí você. Ah, não. Vou entrar ali na, na Doge Shiba 12. E está esperando isso. Só que o mercado está na tendência. agora tá na de quedas. Muito difícil isso acontecer. Muito mesmo. E outra. 2020 e 2021 que foi os anos das explosões que o mercado explodiu. Agora, só o próximo, o mercado de está repetindo muito muito igual o ciclo do Bitcoin. 2020 aconteceu o halving, o mercado caiu no, no curto prazo, foi junto com o Covid, depois teve uma valorização muito grande. 2020 para 2021 explodiu, teve altas de vários projetos. 2021 foi uma alta explosiva, no final do ano já começou a queda, de novembro para cá já reverteu. Foi, 2018 eu vivi isso muito bem, foi bem parecido. 2018 começou em dezembro, o Bitcoin começou a cair, as altcoins seguraram até fevereiro, depois foi queda fodida. Desde 2021 já adiantou um pouco, começou em novembro, ali para dezembro, basicamente novembro, né? todo mundo reverteu, pouquíssimos projetos conseguiram ter lucro aí nesse nesse pouco tempo. Eu vi, eu fiz a análise da Telos, na Telos conseguiu, fez um movimento aí conseguiu subir, mas também depois caiu. Alguns outros projetos que eu tô vendo uma alta, o pessoal da o pessoal brasileiro que lançou aquele jogo o, o, o Mafá conseguiram valorizar, mas assim são casos muito específicos. No geral, tá ó, o mercado tá caindo. Deixa eu ver aqui. O Richard está falando o seguinte: projetos pequenos são muito arriscados de entrar e fica mais fácil ocorrer muita manipulação, com certeza. Com certeza, em muitos projetos aí, os caras peguem é, além de ter scans, né, projetos, projetos de jogos aí que deram problema, aquele CryptoCars, não sei o quê, os caras pegam, criam uma criptomoeda, pegam, o time pega uma porcentagem gigante do toque, da, da distribuição de tokens, do Tokenomics, manipula tudo, se o negócio subir, a hora que o negócio subir, eles desolvam e fica com a grana toda para eles. Então, toma muito cuidado, tem, é, tem muita coisa. Tem todo tipo de projeto no mercado de moedas. Tem scan, tem fraude, tem projeto ruim, tem projeto bom, tem gente que monta um projeto tá está bem intencionado e o projeto não dá certo. Tem projeto que está consolidado e está perdendo espaço. Tem todo, tem todo tipo, tem de fraude, da pior tipo de fraude até os super, projetos super bons. Então, se você está focando em projetos pequenos, buscando explosão, a chance de você cair numa furada é muito grande. Pode até cair num projeto que tá legal. Só que aí o projeto também não anda. Então, esses projetos pequenos, da mesma força que eles sobem, é a mesma força que eles descem. Então, fica atento. Como eu falei, se você está entrando só em projetos pequenos, você está numa loteria. Você está entrando na loteria. E aí, os números são esses: 2020, 2021. Se você estava em busca de 2020 2021, que era para você ter feito isso. Agora, se for um ano de reversão de inverno cripto, que a gente está vivendo, vai ser só queda. Vai ser só queda. Então é isso galera, então é isso, tem mais alguma dúvida aí? Só o Carlos aqui, obrigado. É, Bruno, fala da FEG, cara, não fiz análise ainda, eu dei uma olhada por cima, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. FEG token, né? Deixa eu ver como é que tá os números dela aqui. Deixa eu abrir a tela aqui para você que a gente olha rapidão. Deixa eu ver. Uh, rank 3.230. Aí o que acontece? Os caras pegam e fazem esses projetos. O que, que eles colocam aqui é o valor disso aqui. Ó. Eu não consigo nem falar. né? 0,000000 000 tem 3, 6, 7, 8 zeros. 37, 35. Por que eles botam esse valor tão pequenininho? Qualquer movimentação tem valorização. Qualquer pouca valorização. Como fizeram com a Shiba, né? Pode ter uma valorização muito grande se o projeto acertar. Tem um market cap de 154 milhões de dólares. Volume de negociação de quase um, de 935 mil. É um volume bem baixo. Deixa eu ver onde está sendo negociado. Na Gate.io e nas, e nas exchanges descentralizadas. Na né? Uniswap e na PancakeSwap. Na Gate.io, a única corretora centralizada que eu vi, né? Aí como eu falei, o mercado ele está na tendência de queda, né, velho? Ele teve alguma uma alta aqui por algum motivo que eu não sei, né? Tem que ver o que está acontecendo no dia 15 de fevereiro. Mas no geral, esses projetos aqui são um valor muito pequeno, velho. Eles têm uma coisa, tá vendo? O, o negócio tá quadrado. Porque qualquer coisa que acontece, o projeto sobe muito, né? Qualquer coisinha e aqui ele começou a rodar. Ele começou e subiu. Aconteceu o pico dele aqui em outubro, foi quando começou a reversão do mercado de criptomoedas. Dia 28 aqui, 30 de outubro, começou e aqui foi ladeira abaixo. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, dois, o, a, a explosão do mercado de moedas já aconteceu. Se você está esperando isso, você está tá indo contra a correnteza, contra a maré. A chance de isso acontecer é muito pequena. Aqui, ó, aqui esse projeto está mostrando muito bem. Aqui, aqui começou a reversão. Ó. O mercado, provavelmente, a gente está vivendo inverno, o cripto deve viver esse ano inteiro. Pode viver, pelo menos até final, uns agosto, novembro, aí pode estar acontecendo. Então, tá aqui, aqui em fevereiro, o mercado dentro né? recupera um pouquinho, mas continua a queda. Muito semelhante 2018 aconteceu isso aqui, igualzinho, velho. Esse, esse gráfico está bem interessante, está precisando do Bitcoin em 2018. Subiu, depois ele tenta reagir um pouco, depois continua caindo. Lembrando que eu não sou trader, tá? não faço análise técnica, mas só pra, pela nossa experiência a gente sabe, né? Então, o que, que é o Feg Token? Uma rede descentralizada do Ethereum e na Binance My Chain, dirigida pelo nativo token FED, com hiper deflacionário, uma comunidade dirigida por governança. É tipo assim, é um projeto e eu não vi qualquer solução. É um projeto por ser projeto. Oferece um ecossistema para construir focado numa refaze envolver com finanças descentralizadas. Inclui uma exchange, que é um projeto cara, sei lá. Não sei se que... Ele, ele é meme coin? O que, que ele é? FEG, Extend FEED, EVERGORILLA, FED Feg, Mobile Web App, também que prover um elaborado ecossistema com diferentes descentra... Cara, eu não, eu não consegui ver qual é qualquer solução que eles estão trazendo aqui, viu? Eles têm uma bridge, né? Fazer cross chain entre possíveis entre a Binance Smart Chain e o Ethereum. Do Feg Token pode ser negociado. Olha, cara, eu, eu assim, tenho tem que fazer uma análise mais completa. Mas eu não vi. Nenhuma solução. É um token que foi criado para ser um token para ser negociar. Como se fosse aí um, uma Doge. Qual que é a função? Não tem função. um token para ser negociado. Tipo a Shiba. né Aí tá criando. Só que a Shiba conseguiu engajar uma comunidade gigante. E tá, tá crescendo demais. tá fazendo um monte de coisas. Então, é um projeto que criou um token para ser um token para ser negociado. Pra, criou uma, uma hiperdeflação. Só criou um negócio para a galera entrar e, e valorizar. E... Não vi nenhuma solução real para o mercado Então assim Como eu falei eu Preciso fazer uma análise mais completa Mas a de cara Eu não entraria Eu não entraria Ficaria bem longe É um negócio é... Cara, como eu falei para vocês Deixa eu voltar aqui rapidinho eu tirar aqui Como eu falei, pessoal é... Se você está nessa pegada De ganhar dinheiro no curto prazo Principalmente nesse ano Eu acho muito difícil Muito difícil mesmo Não tem como Se você não está focando em investir no longo prazo esse ano ou ou você fica de fora ou a chance de você perder dinheiro é muito grande o mercado está numa tendência de queda então assim ele pode cair não pode tentar melhorar um pouco aí mas está é, em 2018 deixa eu abrir um gráfico aqui do trading view para a gente até dar uma olhada quer ver deixa eu abrir aqui vou mostrar para vocês em 2018 a gente viveu algo muito semelhante sabe Mercado de criptomoedas, quem, tá, quem tá falando pra vocês de trade, essas coisas aí, não tá, ou, ou tá vendo e não quer falar, ou, cara, o mercado tá repetindo o ciclo do Bitcoin. Tá muito parecido. Vou pegar aqui um, um gráfico aqui da Bitstamp, que é uma. que ela tá bem antiga. Como eu falei, eu não faço análise técnica, tá? Não, não faço suporte, resistência, não olho para essas coisas. Eu olho só na versão macro aqui do mercado e vou estar tá falando para vocês. Então tá, aqui, aqui nós estamos no ano de. Aqui é 2021, né? Olha que legal. O mercado 2020. O halving do Bitcoin aconteceu mais ou menos aqui, ó. Foi em maio, né? Abril, maio. Por aqui, ó. Por aqui. 22 de maio. Por aqui, ó. Ah, não. Foi nessa. Que... Aqui teve uma queda do Covid, né? Foi 2020 quando o Covid foi anunciado. Depois o mercado explodiu. Para uma alta. Então, assim, o boom do mercado mesmo foi aqui, ó. 2020 para 2021. Você vê que 2020 teve o Covid. Quem pegou aqui, ó, tinha comprado Bitcoin até. 4, 5 mil dólares ter comprado. Eu comprei aqui, eu lembro de ter comprado Bitcoin 25 mil reais em 2020. O negócio explodiu. 2020 e 2021 foi chegar no ápice aqui em 14 de janeiro de 2021. Não sei se você lembra o que aconteceu aqui nessa época. O Elon Musk estava muito envolvido com o mercado de ponedas. Defendeu o mercado de poedas a fio. Depois chegou e falou, não, o Bitcoin polui muito o ambiente. Está trazendo, só utiliza energia suja. Aí vou parar de, vou parar de ver de falar de Bitcoin. Aí o mercado caiu junto caiu. Derrubou tudo. Depois o Elon Musk foi se distanciando, foi perdendo força. O mercado foi ganhando força de novo aqui. Tentou, voltou, bateu um pico aqui, né? O mercado chegou a quase 67, 68 mil dólares e voltou a cair. Beleza, mas olha bem para esse gráfico aqui. Ó. Então ele está caindo, ele está tentando aqui uma voltar, né? ganhar força e isso voltar a subir. Aqui nós né, estamos em 2017 para 2018. O halving do Bitcoin aconteceu mais ou menos aqui em maio de 2016. Olha esse processo, foi a mesma coisa. Tá vendo aqui? De 2020 para 2021 foi o mesmo esquema. Ó, o halving aconteceu mais ou menos aqui, 2020 para 2021, 2016 para 2017. Foi a mesma questão. Subiu, o mercado explodiu, foi lá quase 20 mil dólares em dezembro de 2017. Depois reverter para uma queda. Aí ele nessa reversão ele tenta ele tenta voltar, né? Ele tenta reagir, vai aqui, sobe, tenta de novo e vai tentando até chegar na mínima. Isso aí foi até começo de 2019 que aí ele voltou, começou a, a reverter. 2020 aconteceu isso, é um pouco diferente. O mercado caiu, né? O negócio da Musk, tentou subir de novo, tá caindo, tenta, tô tentando voltar de novo. O que pode acontecer se a gente estiver vivendo o inverno cripto, ele vai ficar tentando, depois vai só caindo, sobe mais um pouco, sobe caindo. Como eu falei, eu não, sou, eu não faço análise técnica, não estou prevendo o mercado, eu só estou mostrando para vocês que o mercado repetiu, está repetindo o ciclo de sempre. Tem o heaven, uma alta muito grande, tem uma queda, tenta reagir no, no, no ano seguinte, continua em queda, depois no próximo ano ele volta com força, vai ganhando força, depois acontece o heaven de novo e ele sobe com muita força, é assim que funciona o mercado que vai dizer assim. tá desenhado, cara. É igual as quatro estações do ano. Inverno, verão, outono e inverno. Vamos dizer que a gente está vivendo um inverno. Né? Que, ó, olha aqui. ó. Olha que análise interessante. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Inverno. Aconteceu aqui. do até final de 2019. Aqui. Aqui não começa o verão, não. Aqui, aqui a gente pula para o outono. É primavera, verão, né? outono e inverno. Aqui começa a primavera. Vai aqui na primavera, vai subindo. Aqui ele começa. Aqui ele começa o verão. Ó, começa o verão. Vamos dizer assim, a primavera começa o verão aqui. O verão está começando. Aí ele explode. Depois vem o outono e aí começa o inverno de novo. O inverno cripto. Então ele repete muito bem essa. É, ele repete muito bem o ciclo do Bitcoin e todas as criptomoedas vão junto. Então, o mercado de moedas, cara, ele é muito... É... Como é que eu te falo? Ele tem um ciclo muito bem definido, né? Tem um ciclo muito bem definido. Então, assim, sobe pós-reven nos próximos dois anos. No, no ano do halving, né? 2016, 2017, no, no ano e no ano seguinte, sobe bastante. 2020 2021. Depois ele reverte, o mercado cansa. Ele tende uma reversão. Depois de um ano ele volta de novo, então isso, assim, os ciclos do Bitcoin junto com o mercado de criptomoedas estão muito bem desenhados, muito bem definidos. Se você está tentando prever outras coisas aí, você está dando cabeçada, você está dando murro em ponto de faca. E uma coisa que eu sempre falo, nos, principalmente lá no nosso evento, no Aposente Cripto, é a questão de ficar tentando adivinhar o mercado, cara. Isso não existe. Ah, qual é a. Tem, eu, tem gente que me manda assim: é, ah, o token tal pode chegar a 200 dólares? Cara, é a mesma coisa que você perguntar assim, me passa o número da Mega Sena aí da semana que vem. Igual, igual que você mandava lá, eu lembro quando eu era mais novo, meu pai mandava lá para a mãe de Iná, ela mandava lá, ah, manda os números da Mega Sena aí, ela mandava uns 300 números, nenhum acertava. Então, assim, a mesma coisa. Você está perguntando, ah, me fala, o token tal pode chegar a 200, Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares. No futuro vai chegar, não sei quando. Esse ano, eu não sei, eu acredito, bem, bem difícil, bem improvável. Então, assim, Investir é assim, cara, é, é, mas assim, olha que legal, porque o mercado de criptomoedas tá, tem um ciclo muito bem desenhado, não é perfeito, ninguém sabe até quando que vai chegar, o valor pode chegar, o Bitcoin bateu 69 mil dólares, tem gente que achava que ia chegar a 100 mil, tem, eu lembro lá em 2017 quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares, era, foi insano, insano, porque ele saiu no começo do ano de 2 mil reais, chegou a 70 mil reais, naquela época era totalmente improvável, Aconteceu, caiu, então a galera achava que ia chegar a 100 mil dólares esse ano, ia dar mais de 500 mil reais Não chegou, mas já valorizou muito Então assim, o mercado ele repete os ciclos muito bem Funciona desse jeito e ao mesmo tempo ele é aleatório, ninguém sabe até o valor que vai tá chegar Se alguém tá falando isso pra você, vai chegar até valor, é o cara tá chutando, ninguém sabe, tá? Não existe. E outra coisa, se você está investindo dessa forma, achando que você. Ah, o mercado está subindo, eu vou vender, o mercado está caindo. Ficar nessa, nesse vai e volta, você nunca vai conseguir construir nada e não consegue. Cara, não tem como investir, ninguém sabe do futuro. O mundo é aleatório, tudo pode acontecer. Quem que previu essa guerra da, da Ucrânia e da Rússia aí? Tinha um conflito, mas ninguém sabia que ia, ia explodir isso agora. Esse conflito é antigo, mas quando que vai ser? Não, sim, o mercado é totalmente previsível, aleatório. O Bitcoin caiu com a, com a, com a guerra, voltou a subir. É totalmente aleatório e imprevisível. Então é isso. Pessoal, muito obrigado aí. Deixa eu ver aqui o que, é que o Richard perguntou mais aqui. Faz um vídeo trazendo as principais altcoins, além do Ethereum, que vale a pena investir para o longo prazo. Tá ok. Tá ok, vou dar uma. Vou, dar, ver, se eu faço, vou ver se eu organizo isso aí. Então é isso aí pessoal, muito obrigado Mais uma vez aí, um forte abraço para todo mundo Obrigado para todo mundo que participou, que assistiu Amanhã nós estamos de novo 7h17, tamo junto Deixa suas dúvidas aí, seus comentários Suas sugestões, eu, essa semana Os dois primeiros vídeos, né, eu fiz da Ergo e da Cooper Finance, foi tudo comentário Das pessoas, dos meus seguidores Então deixa os comentários aí dos projetos que vocês querem fazer Que depois eu vou dar uma olhada Então é isso, obrigado viu, gente, um abraço, valeu